0: Hola y bienvenidos a Mi Familia Ensamblada, yo soy Rosa y en este programa semanal te ayudaré a navegar la experiencia única de convertirte en una familia ensamblada. Gracias por acompañarme a un episodio más de Mi Familia Ensamblada. En esta ocasión tengo una invitada muy especial, su nombre es Ángela Portero, ella es coach experta en relaciones familiares y de pareja. En esta ocasión vamos a hablar sobre el respeto y la disciplina que deben de implementar las madres, las madrastras, madres afín, padres, padrastros o padres afín. Hola Ángela, gracias por acompañarnos el día de hoy, ¿cómo estás?
1: Hola Rosa, gracias por esta oportunidad aquí desde Madrid.
0: Saludos a Madrid. <risa>
1: Y eh, nada, pues como has dicho, soy Ángela Portero, soy coach de familias y de parejas Y me dedico a ayudar a las familias eh, que quieren hacer ese cambio en la crianza Porque a nosotros nos educaron de una manera y nosotros ahora vamos a educar a nuestros hijos de otra Venimos del autoritarismo y queremos pasar a la crianza respetuosa y eso lleva un cambio Hay familias que lo gestionan mejor y hay familias que necesitan un poco de ayuda y esa ayuda soy yo Igualmente en la pareja, probablemente el ejemplo que tuvimos no era el mejor o no tuvimos un ejemplo y ahora queremos hacerlo de otra manera, pues si necesitamos esa ayuda, pues también tengo esa ayuda.
0: Muchas gracias. Y sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Muchos de nosotros, especialmente nuestra generación, porque tú y yo somos de la misma edad, eh, fuimos creados en, un, en una familia autoritaria y es el ciclo que hemos traído a nuestra familia eh, se me hace un tema muy importante también porque somos muchas madres afín, madrastras. Sé que en, en España no se usa mucho el término de madrastra ya. Estamos cambiando, ¿cierto? Y, pero también el padre y los, los padrastros o padres afín sufren esta, este cambio que tienen que hacer y especialmente porque no tienen a los niños desde chiquitos. Usualmente llegan a la vida de estos niños ya cuando ya están grandes y tienen que implementar un nuevo estilo de crianza con unos niños que son totalmente desconocidos para ellos.
1: Exactamente. Yo misma tengo madre afín. La, eh, ellos empezaron su relación cuando yo tenía creo que 15 años. Llevan un montón de años juntos. Y es verdad que el comienzo es difícil porque al final eh, el niño viene de una familia, sea la que sea, y entra en otra familia y aunque sean familias parecidas, pero en cada casa hay unas normas, en cada casa se hacen las cosas de una manera y el, la adaptación, digamos, ese eh, esa manera de ensamblarse eh, a veces es un poco complicado
0: Sí, como madre afín te puedo decir que para mí se me complicó saber dónde comienzan mis derechos de disciplinar, de eh, imponer o, o crear a estos niños que no son míos biológicamente y dónde se termina ese, ese derecho o, o esa responsabilidad también. Eh, fue algo muy difícil y creo que muchas sufrimos eso como madres afines. Y, y también los padres, porque hay que ser sincera, también los padres a afín, eh, es muy difícil saber dónde empieza esa responsabilidad y dónde termina, ¿cierto?
1: Efectivamente, sobre todo cuando eh, los niños que, que llegan o los niños que tiene tu pareja son más pequeñitos, eh, claro, evidentemente esos niños necesitan cuidados, necesitan atención, necesitan límites, necesitan acompañamiento... Y en el día que están con su papá o con su mamá y yo soy el afín, eh, tengo que saber estar ahí, pero también tengo que saber desmarcarme en algunos momentos y decir, bueno, este ya no es mi papel, yo aquí ya no entro, no esto ya no, no es mío. También depende mucho de la comunicación de la pareja y de lo que la pareja acuerde.
0: Sí, por eso se me hizo tan importante que, que mencionaste que también trabajas en pareja, porque creo que en muchas familias se nos olvida que necesitamos ser ambos un equipo, ¿cierto? Exactamente. Entonces, para poder formar ese equipo se necesita trabajar en pareja primero y después implementar esos eh, estilos de crianza juntos para que todos, todos estemos en la misma también. página.
1: Exactamente, a mí me gusta mucho eh, contar en los, en los talleres, en los webinars, los webinars que nuestra pareja es, es un equipo y que somos como un barco. Cuando empezamos nuestro nuestra relación, nuestro noviazgo, eh, seamos chiquitos o seamos ya grandes, eh, es un barco pues de papel casi, ¿no? una barquita que va a la deriva. A medida que vamos creciendo, ese barco crece y crece y crece ¿no? hasta que se convierte, ojalá, en un yate prácticamente, ¿no? Pero ese barco va a pasar por muchos momentos y en algunos momentos hará aguas y en algunos momentos pues la tormenta podrá un poco con él, pero si somos un verdadero equipo y nos comunicamos bien en condiciones, desde el respeto, ese barco crece ¿no? y, y remamos todos en la, en la misma dirección que al final es muy importante y al final también es lo que hay que transmitirle a los hijos, ¿no? Que, que somos equipo y que vamos juntos en la misma dirección porque cuando llegan los niños... Si no somos un equipo y cada uno va a lo suyo, no, este barco evidentemente se hunde.
0: Claro, pero ¿qué se puede hacer cuando, digamos, una sola persona está dispuesta a hacer estos cambios o, o a, a hacer una crianza respetuosa y la otra persona aún cree en lo que se le fue enseñado o enseñada en el pasado y los ciclos de nuestros ancestros, digamos?
1: Pues mira, justo esta semana he tenido un post en Instagram sobre esto eh, Es muy importante respetar ambas partes Y conocer el para qué usa ese modelo de crianza Ya sea el respetuoso, ya sea el autoritario u otro cualquiera Y saber cuál es su intención con ese, con ese modelo de crianza Y si yo quiero eh, criar desde el respeto Lo hago y probablemente como obtendré mejores resultados que la otra parte que cría en autoritarismo digamos eh, llegará el momento en el que si yo no le presiono si yo no le critico la otra parte se incorpora a la crianza respetuosa porque verá mis resultados le dará digamos envidia le picará ese gusanillo de decir esos resultados me gustan más que los míos no o esa al final el resultado suele ser la conexión que yo genero con mis hijos y le gustará esa conexión que yo habré generado con mis hijos le dará envidia entonces, digamos que la otra parte como que se pica un poco y quiere unirse a, a ese modelo, ¿no? Pero es verdad ah, que al okay. principio es un trabajo de, si tú no quieres, está bien, yo lo voy a hacer a mi modo, tú lo haces al tuyo, evidentemente, con unas bases comunes, pero probablemente llega un día en el que diga, a mí me gusta más esa conexión que tú tienes con los niños que la que yo tengo, ¿no?
0: ¿Sabes qué? Nunca lo había visto de esa manera. Nunca me había sentado a pensar de que si una parte no está de acuerdo, aún así pueden funcionar las cosas y aún así puedes tú hacer los cambios y uh -huh. ser ese modelo a seguir para la otra persona, ¿cierto? Y me parece interesante y es muy cierto porque yo con los hijos de mi pareja, los hijos de Jason… Tengo una conexión muy especial también con mis hijos y creo que no nada más ha sido por los cambios que he hecho en, en la manera que yo estoy criándolos, pero también por, por el hecho de que estuvieron haciendo escuela virtual y yo estuve aquí con ellos. Pero durante ese tiempo yo estuve haciendo bastantes cambios y yo tengo una conexión muy especial con ellos. Y Jason me lo dice, me dice, ¿cómo puedes hablar tú con ellos así?, ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? ¿Qué es lo que estoy haciendo mal? Dame consejos. Eh, a veces están teniendo una conversación y me volteé a ver como rescátame porque no sé qué decir. Eh, y él, él, él sí está de acuerdo de la manera en la que estamos criando a los niños. Fue un, un, un acuerdo que tuvimos mutuamente, pero él no está aquí día a día para, para implementar esas técnicas. Pero él ve que las técnicas que hemos aprendido juntos y que yo he implementado más que él, están funcionando y sí, tiene como un tipo de, de curiosidad más que envidia de, de cómo es que yo puedo hacer eso y qué es lo que él tiene que cambiar para crear esa conexión.
1: Claro, qué bonito, qué bonito. Es que eh, evidentemente el que está más tiempo en casa al final es el que tiene más conexión con los niños, es, al final para los niños es su lugar seguro y generan una conexión más rápida. Con esa persona, entonces, claro eh, Contigo han Conectado, saben Esas estrategias Y las tienen, les va a costar un poquito más O les ha costado un poquito más implementarlas Con el que, es su padre Pero claro, al estar, él está afuera trabajando Y al final, se, si se ven Tres, cuatro horas al día Cuando llega por la tarde eh, Claro, en ese rato, es un rato mucho más corto, ¿no?
0: Sí, es desafortunado, pero así es la vida, ¿cierto? Uno de nosotros tiene que trabajar y proveer. Claro. Pero sí, es, es algo que, que se nota cuando alguien ha pasado por el proceso de la crianza respetuosa. En mi página de Facebook, en el grupo de Facebook, um, tuve algunos miembros del, del grupo que son madres afín que les hice la pregunta de qué es lo que podría yo preguntarte a ti que les pueda ayudar a, a ellas. Porque yo ya pasé por el proceso. Eh, yo ya estoy, yo ya llegué, digamos, a la crianza respetuosa desde eh, hace, hace un año aproximadamente. Es cuando yo empecé a, a implementar las, las técnicas de la crianza respetuosa. Pero sé que muchas no hemos llegado ahí y no sabemos qué hacer en diferentes situaciones. Tuve a, a una miembro del de, de grupo de Facebook que me hizo la pregunta de eh, que su, su hijo o hija afín eh, estaba teniendo una actitud muy negativa hacia ella, muy respetuosa, que mentía sobre el papá eh, y que no sabía qué hacer, la mamá biológica está desaparecida, se, se borró de la, del, del mapa, eh, pero aún sigue, creo, teniendo comunicación un poquito con la niña, manipulando lo que la niña piensa, y eso ha creado un conflicto de lealtad, y creo que la madre afín no sabe cómo eh, mejorar su relación con, con la niña claro, sin faltarle respeto a la madre biológica y, y también ayudar a mejorar esa relación que tienen la hija y, y el padre biológico. ¿Qué sería tu recomendación?
1: A esa mamá le diría que eh, evidentemente la crianza respetuosa, como su propio nombre indica, se basa en el respeto hacia todos, también hacia uno mismo y además para cambiar algo en lo primero que nos debemos centrar es en lo que estamos haciendo nosotros. Es decir, si esto que yo estoy haciendo, además como adulta, no me está funcionando, ¿qué puedo hacer yo para intentar mejorarlo? ¿no? ¿Qué puedo hacer yo para... o sea, qué si es posible hoy para mí para no querer hacerlo todo de golpe, digamos, para no implementar así de lleno de la noche a la mañana la crianza respetuosa, que sería imposible, eh, que sí si me es posible hoy a mí y voy pasito a pasito, poquito a poco. Quizá hoy me es posible simplemente sentarme a jugar con la niña o con el niño 10 minutos. Bien, pues 10 minutos, perfecto. Juego esos 10 minutos y el resto del día intento mantener ese respeto y si no es posible y si en algunos momentos no nos entendemos, no pasa nada, calma. Iremos avanzando a base de tiempo. Para mejorar la relación entre el niño y el papá. Creo que es muy necesario que tengan tiempo, que conecten. Es verdad que para implementar, o para que la mamá afín entre en la familia, es muy necesario el tiempo los tres juntos. Incluso el tiempo entre la mamá afín y, y el hijo o la hija pero también es muy necesario que ese, esa criatura tenga tiempo con su padre, porque sobre todo si, si la madre el poco contacto que tiene es para ponerles en contra, para poner al niño en contra de, de la mamá fin y del padre, eh, creo que necesitan ese tiempo de conexión, de juego, de poder hablar, de poder conectar sin que haya otras personas de por medio.
0: Creo que pesa más las experiencias que tienes con una persona que lo que otra persona te está diciendo en el oído. O sea que esos momentos que tienes tú a solas con ese niño es un momento que tienes que aprovechar para conectar y para callar esas, esas voces que le está poniendo la otra persona en es su cabeza. Momento.
1: Porque sobre las voces, que, o sobre lo que la madre biológica le ha dicho al niño, no podemos hacer nada. Claro. Lo único que puedo hacer es trabajar yo lo mejor que pueda, hacer lo que esté en mi mano y confiar en que esa conexión entre el niño y yo se generará y al final valorará lo que hay entre él y yo y valorará que yo le cuido, que yo estoy, que yo conecto con él, que yo le entiendo, que yo soy quien la ropa por las noches o que yo soy quien está cuando llega del colegio o quien está como has hecho tú en su colegio virtual mientras que ha sido necesario... Pero evidentemente hay una temporada, hay un espacio de tiempo en el que el niño probablemente no entiende por qué su madre se ha desaparecido del mapa y por qué su madre solo le llama para decirle cosas feas sobre su padre, sobre su madre afín y por qué eh, en vez de vivir con su madre, eh, tiene que vivir con su padre y con una persona que para él momentáneamente es extraña.
0: Claro, y sabes, es también muy importante decir que, que el respeto que le tenemos a otras personas es muy importante modelárselo a los niños y nunca decir nada negativo de la madre Efectivamente. Eh, o del padre biológico que no obviamente no estás en, esa, en una relación con ellos eh, y ellos viven fuera del hogar. Es importante no decir eh, nada negativo. Para mí, yo tuve esa experiencia donde mis hijos afín estaban escuchando cosas negativas sobre mí. Y lo único que yo le puedo decir es, basa lo que tú piensas de mí en las experiencias que tenemos juntos, no en lo que los demás te digan. Nunca le, di, le mencioné a su mamá, nunca le mencioné nada negativo de su mamá, solamente le dije y le pedí el favor de que me diera la oportunidad a mí de crear esa relación con él y que basara su opinión sobre mí en eso.
1: Yo creo que los niños nunca deberían escucharnos hablar mal de nadie. De nadie, ni del vecino, ni del cartero, ni del señor que barre la calle. Porque al final ahí hay crítica, hay juicio y hay mucha negatividad. Pero mucho menos que nos escuchen hablar mal de su padre, de su madre, o de su padre afín o de su madre afín. Yo, que soy hija de padres separados, he eh, escuchado a mi madre desde su mejor hacer, porque entiendo que lo hacía lo mejor que podía y lo mejor que sabía, eh, estaba muy dolida con mi padre Es verdad que mi padre no se comportaba De la mejor manera del mundo Pero ella desde su dolor eh, Siempre ha hablado muy mal de mi padre Entonces, ¿qué ocurre? Que al final eso te está calando Cuando tú escuchas eso Un día, otro día, otro día Eso te cala dentro Y eso eh, Digamos que te, te va desconectando de tu padre Más en, en España, por ejemplo eh, Cuando mis padres se separaron La custodia era dos semanas con tu madre, un fin de semana con tu padre. Evidentemente lo que escuchas durante 15 días sobre tu padre pesa mucho más que los, las 48 horas escasas que tienes para estar con tu padre propiamente. Entonces, eh, vamos a no hablarles mal sobre el resto del mundo. O sea, a lo mejor el padre ha sido un verdadero hijo del demonio, pero que se dé cuenta por sí mismo. O sea, llegará un día en el que mi hijo me diga no quiero ver más a mi padre porque es malo. Pues ya está, no pasa nada. Pero si yo estoy todo el día diciéndoles que tu padre es malo, es que tu padre fíjate lo que me ha hecho, será lo que ha ocurrido entre su padre y yo, pero no lo que le ha ocurrido a él con su padre.
0: Claro, y, y desde este lado de, de ser una madre afín, es como que eso está fuera de mi control.
1: Claro, totalmente. Yo no
0: puedo hacer nada de lo que por lo que ella está diciendo, yo no puedo decirle a ella, deja de estar hablando mal de mí, no puedo decirle a ellos absolutamente nada, entonces yo lo tengo que dejar ir y, y trabajar en lo, que, en lo que yo estoy haciendo en mi hogar, pero con eso dicho, ¿Qué es la crianza respetuosa? Porque sé que lo hemos mencionado bastante durante casi 20 minutos, pero no hemos dado una definición de cómo es que se ve la crianza respetuosa versus la autoritaria o la permisiva.
1: Pues la crianza respetuosa es dar voz y voto a los niños y las niñas, pero desde unos límites, amables, pero habiendo límites. Se diferencia de la autoritaria en que en la autoritaria los niños no teníamos ni voz ni voto. O sea, era lo que nuestros padres y nuestras madres decían y ya está. Aquello iba a misa y nosotros amén y punto. Y en la crianza permisiva eh, los niños tienen voz, voto y mucho más que los padres y no hay límites. Pero en ese caso se convierten en tiranos en algún momento. Del autoritarismo se sale cuando uno tiene unos padres autoritarios bueno, pues probablemente en algún momento de tu vida te das cuenta y ya está, aquello cambia, tú sanas tus heridas y punto. Pero de la permisividad, de la tiranía, es muy difícil salir. Te convierte en una persona muy difícil de luego entrar o encajar en una sociedad en la que evidentemente hay límites.
0: Claro, y sabes, eh, estuve en tu, en tu directo hace creo una semana exactamente.
1: Sí, una semana o dos, sí.
0: Y estuviste hablando sobre eso y, y me pareció muy interesante el hecho de que cuando uno es un padre autoritario, no nada más eh, estás creando un resentimiento quizás en tu hijo, pero estás creando una persona que no sabe cómo tomar decisiones por sí mismo o dar sus opiniones porque siempre está... a está dándole a los demás
1: el placer, sí, el la complacencia sí,
0: exacto, entonces eh, me pareció muy interesante porque sí es cierto, cuántos adultos en nuestra generación, por como fuimos creados, no sabemos tomar decisiones, no sabemos poner límites, porque nos, nuestros padres no nos enseñaron no nos permitieron poner límites, uno no tenía el derecho de decir que no era Pero, un sí o, o un sí. Ellos tomaban la decisión por nosotros. Ahora, como adultos, no sabemos poner límites, no sabemos eh, tomar decisiones y siempre estamos bus buscando complacer a los
1: demás y,
0: y basar nuestra felicidad en la felicidad de alguien más. Sí, y nos
1: perdemos grandes oportunidades porque quizás nos dan el, el poder o la confianza, eh, por ejemplo, laboralmente, de que ocupemos un cargo... De cierta eh, autoridad, de cierta valencia, ¿no? Un alto cargo. Pero como nosotros siempre estuvimos supeditados a alguien, siempre alguien estaba por encima nuestro mandando y eh, nos han enseñado a ser sumisos, ¿cómo voy a mandar yo? O sea, yo soy quien acata órdenes, no, no quien las da, ¿no? Entonces nos perdemos grandes oportunidades a pesar de tener la capacidad y de que alguien confíe en nosotros para hacer eso. Y dejamos sí. de intentar un montón de cosas porque no me creo capaz, ¿no? La crianza autoritaria hace hijos incapaces, porque le estoy diciendo que no, le estoy diciendo lo que tiene que hacer, le estoy diciendo que tiene que obedecer.
0: Claro, no sabemos ser líderes, solamente sabemos ser eh, seguidores, ¿cierto? Eh, es algo bien, muy, muy difícil y también creo que, que también nos quita autoestima y, y el amor que nos tenemos a, a uno mismo. Y como te digo, eh, también siempre basamos nuestra felicidad en la felicidad de alguien más. Si alguien está siendo feliz, nosotros somos felices.
1: Porque nos han enseñado que somos ese 50% de alguien o esa media naranja, ¿no? No sé si, si en Estados Unidos existe, en España es muy común esto de la media naranja, sí. de la media naranja de alguien y a mí me horroriza pensar porque yo me veo y estoy completa. O sea, soy una persona que <risa> siente, mi corazón late, mi cerebro piensa... Yo eje ejecuto acciones, entonces estoy completa. A mí no claro. me falta nada. Entonces, claro. no tengo por qué ser la media naranja de nadie. Y no soy la media naranja de nadie. Yo soy, a mí me gusta pensar, soy un melón completo. En España hay melones buenísimos y riquísimos. Y yo en mi 100% decido si quiero compartir mi vida con alguien o no, pero no para que venga y me complemente, sino por compartir, por crear un proyecto común. Pero igual puedo crearlo que no crearlo. Y estar sola en mi 100%, porque eh, cuando tienes una relación con otro 100%, sumamos un 200% en nuestros mejores momentos. Si uno de los dos flaquea, pues podemos estar en un 150, 120%. Si los dos flaqueamos, aún podemos estar en el 100%. Eso es lo maravilloso, ¿no? El saber que la otra persona, el día que tú no llegas, va a estar ahí.
0: Sí, es muy, muy cierto. Y ahora a pasar a lo permisivo. Cuando como, como mencionaste tú también, eh, cuando eres un padre permisivo, tus hijos no saben seguir normas dentro de la sociedad cuando ya son adultos y sufren ellos demasiado. No saben eh, respetar los límites de los demás. No saben recibir un no como respuesta. ellos Siempre tiene que ser a su manera o, o si no hay una rabieta, eh, y es muy difícil fun funcionar en la sociedad de esa manera. Y te puedes meter hasta en problemas legales. O sea...
1: todo Eso te lleva a problemas muy graves. El no acatar, el, o sea, no respetar el no de otra persona. En el caso, por ejemplo, de, de una violación, es lo más común, ¿no? Que la otra persona diga no y a mí me da igual ese no. O que la otra persona no haya dicho sí, pero como es lo que yo quiero, pues ya está, voy a por ello y punto. O en el caso de eh, no saber respetar que hay turnos que simplemente que tengo que esperar mi, mi turno en la pescadería y ya está porque si ha llegado el quinto pues tengo que esperar sean cinco minutos como sean treinta entonces eh, todo esto nos puede, llevar, nos puede llevar a cometer actos eh, verdaderamente graves
0: y siento que muchos padres que no tienen la custodia completa de los hijos son los que caen en esa eh, en, ese, en ese modo de, de crianza ¿Sí? porque tienen el, el, la culpabilidad de que no paso tiempo con ellos y ahora los tengo que disciplinar y los tengo que regañar y les tengo que poner normas y, y en realidad no quiero pasar mi tiempo haciendo eso. Pero en la crianza respetuosa no es necesariamente que tengas que regañarlos, o que tengas que disciplinar, o que tengas que, eh, se ponen unos límites de mutuo acuerdo, ¿cierto? O se te sientas con tus hijos y les dices, o con tus hijos afín, y les dices, mira, así funcionan las cosas, así me gustaría que, que se hiciera esto, ¿qué opinas tú? ¿Qué podemos cambiar? ¿Qué podemos añadir? ¿Qué podemos... Eh, quitar, no sé esa es la manera en la que yo he aprendido la crianza respetuosa con, con los niños, de hecho lo implementamos tanto que hasta el, el menú de comida de la semana lo hablamos antes de que yo vaya a hacer las compras de, de comida
1: claro, eh, está súper bien
0: todo, todo lo hablamos eh, el tocar a su puerta, ellos saben poner límites también, ahora les hemos enseñado a poner límites es, es como el fin de semana pasado digamos por ejemplo eh, los niños en su, en su closet, en su armario, tenían un desastre. Y Jason y yo nos tomamos la iniciativa de ir a limpiar su armario. Bueno, pues eh, el hijo, de, eh, curiosamente el hijo de Jason estaba muy molesto. Y, y no pudo comunicar creo que lo que sentía, pero yo me senté después de que esto sucedió, de que limpiamos, me senté y, y le pregunté ¿qué es lo que tienes? ¿Qué es lo que, ¿Qué es lo que te está pasando? Porque parece que no estás muy feliz, no estás muy contento. Y me dijo, mira Rosa, y es cuando ese en, en esos momentos donde Jason ve y dice, yo quiero tener esa comunicación. Y el niño me dijo, mira, es que este es mi, mi espacio y ustedes tomaron la decisión de venir a limpiarlo sin sugerirlo. Solamente tomaron esa decisión, ni siquiera nos preguntaron. Y en ese momento es donde yo tuve que calmarme, no tomarlo personalmente y saber que yo soy ser humano también, no soy perfecta por ser madre o madre afín o adulta, no significa que soy perfecta. Y le tuve que pedir disculpas y decir, lo siento, sé que esto es tu espacio. Sentiste que yo violé tu, tu privacidad o lo que... Lo, tus deseos de qué es lo que tú querías hacer en tu recámara lo siento, no va a volver a pasar, esta recámara necesita estar limpia al menos una vez por semana ¿cómo le podemos hacer para mejorar esta comunicación y para no sobrepasar tus límites yo y para que tu recámara esté limpia? No es, ser no es ser padre o madre débil
1: no, al contrario es una técnica muy buena es ver mi necesidad O sea, que necesito yo como adulta que, la, que el armario esté limpio Que no es su necesidad Desde luego la limpieza y el orden Son necesidades adultas Y ellos no las entienden Entonces mi necesidad como adulta Es que esto esté limpio Tu necesidad es que eh, respetemos tu privacidad Entonces veo tu necesidad Mi necesidad y juntos Buscamos una solución ¿Qué podemos hacer para que esto esté limpio? Y para que yo la próxima vez que lo quiera ver limpio no invada tu privacidad, que tú no te sientas invadido.
0: Pero eso tomó mucho tiempo para yo llegar a ese, a ese punto en mi relación con él y como madre o madre afín me ha tomado mucho tiempo, mucha práctica el llegar a esos momentos y poder captarlo, analizarlo y, y hacer lo que, lo que hice que fue comunicarme con él y llegar a un acuerdo mutuo. ¿qué técnicas podemos empezar a usar desde este momento
1: para llegar a, a, a algo así? Pues esta de la que estábamos hablando me parece muy sencilla y me parece que podemos empezar desde cosas muy pequeñitas. Veo mi necesidad, todos tenemos necesidades, los adultos y los niños, pero eh, son diferentes. Aunque seamos dos personas adultas, nuestras necesidades en, en realidad son las mismas, pero cada uno las mide de una manera diferente, ¿no? Entonces yo veo mi necesidad Como adulta tengo la capacidad de poder ver La necesidad del niño o de la niña Pero también le puedo preguntar Porque los niños saben mucho más de lo que creemos Y los niños se expresan Si les damos la oportunidad Y si les criamos en un ambiente rico También se expresan Y nos pueden decir lo que ellos necesitan Y luego Buscamos juntos esas soluciones El buscar juntos soluciones Es creo la mejor de las herramientas el sentarnos y decir, esto no funciona. Eh, ¿Qué claro. hacemos? Mi profesora de coaching, Rocío Gómez, eh, dice que una buena técnica es preguntar cómo podemos hacer para que esto empeore aún más. Porque, digamos, nos saca de ese momento en el que parece incluso que le estoy regañando y entramos eh, en una búsqueda de soluciones productiva. Porque al principio empezamos a... a o sea, nos relaja nos baja del juicio y pensamos en cómo lo podemos hacer peor, qué podemos hacer para que esto funcione todavía peor y luego ya empezamos en la productividad de buscar qué podemos hacer para que esto verdaderamente vaya mejor, ¿no? Aunque sean cosas pequeñitas, pero en lo que en la medida de cada uno. Igual que pienso qué es posible para mí hoy, le tengo que preguntar a ellos qué es posible para ti hoy. Evidentemente, si nunca ha limpiado su cuarto, por ejemplo, eh, no le puedo pedir que de la noche a la mañana sepa limpiar y ordenar su cuarto y encima a mi gusto, tendré que acompañar, enseñar, esto me va a llevar mucho tiempo la diferencia entre el, auto, el autoritarismo y la crianza respetuosa es que la crianza autoritaria es muy rápida es muy efectiva porque este castigo para tu conducta y ya está, te doy una bofetada, la conducta se acaba y ya está te doy un grito, esto se para, ya está, en la crianza respetuosa evidentemente lleva más calma que no quiere decir que yo de vez en cuando explote como adulta que soy y me acuerde de todos los ancestros y, y me cabré y, y ya está? Bueno, pues como adulta que soy después tengo la capacidad de serenarme y de decir, me he equivocado, lo siento, te falta el respeto, te he gritado, te he castigado, lo siento, pero esto no estaba funcionando y lo he gestionado mal, ya está. Y además le estoy enseñando a mi hijo que cuando uno baja de su enfado pedir perdón y decir lo siento, no lo he sabido gestionar de otra manera es lícito, que está bien y que es como debemos funcionar porque eso también es respeto
0: claro, y ahora algo que mencionaste muy, muy que es muy importante y muy interesante fue que en, en la crianza autoritaria es rápida pero solamente funciona temporalmente
1: claro, a largo plazo no es funcional de hecho, no estamos amando nada. Con la crianza respetuosa, tú vas implementando herramientas y digamos que todo se va reorganizando y todo se va reordenando. Con la crianza autoritaria no se reordena nada ni, ni aprendemos nada, al menos nada productivo. La crianza autoritaria es destructiva, más bien. Claro. evidentemente, es una mmm, técnica de modificación de conducta. Yo te castigo, yo te doy un grito, te doy una bofetada y tu conducta se va a acabar. O te vas a revelar y vamos a volver a un autoritarismo aún más fuerte.
0: Claro, y, y eso iba a ser mi, mi próximo comentario, que cuando los niños se vuelven adolescentes, entran a esa... Uno los, no, lo nombra rebeldía, pero en realidad no es rebeldía, es, es eh, buscar su propia identidad, porque claro, no es rebeldía. Claro, sus propios límites. Claro. Entonces, eh, cuando uno es un padre autoritario, llegan a, a la a la adolescencia buscan su identidad y, y sí, como dices, se revelan, crea su, mucho resentimiento en, en ellos y empiezan ellos a atacarte, porque no nada más ya son más impulsivos, están buscando su identidad, pero ya también físicamente están más fuertes. Claro. Y ellos están, tú les estás enseñando que los problemas se resuelven no hablando, golpeando castigando, entonces es como, ahora te voy a castigar yo a ti.
1: Claro, sí. si no. mi madre o mi padre lo hacen, ¿cómo no lo voy a hacer yo? Si mis padres lo hacen, es que está bien. Y así funcionamos. O sea, si, yo, si lo que yo veo en mi casa es, es normal para mí. Entonces yo también funciono así.
0: Claro, y es un ciclo que nunca, nunca termina. Entonces, como dices tú, la crianza respetuosa es darle a los hijos eh, esas herramientas para que durante toda su vida ellos sean respetuosos hacia otros, tengan sus límites, sepan también otra cosa que vi en tu, en tu directo es eh, saber cómo nombrar tus sentimientos. También les enseñamos todas esas herramientas para que ellos no nada más respeten, se conozcan a sí mismos y sepan quiénes son.
1: Efectivamente, porque es muy importante si desde chiquitines les enseñamos eh, qué es una emoción, cuáles son las emociones eh, ¿Qué siento? Por ejemplo, cuando tengo miedo se me acelera el corazón. Eh, si estoy nervioso me sudan las manos. Eh, cuando estoy contento eh, tengo ganas de moverme, de saltar, de hacer. Cuando estoy triste al contrario, tengo ganas de hacer la bolita. Eh, al final ellos si saben identificarlo se van a respetar mucho más. Cuando no sabes lo que te pasa normalmente lo intentas tapar, 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 tapar. tapar. Pero cuando lo identificas es mucho más fácil gestionarlo. Porque muchas veces... No necesitas hacer nada con esa emoción, simplemente dejarla estar un rato, unos días, y simplemente la emoción, eh, hay veces que se autogestiona. La tristeza, por ejemplo, muchos momentos, pues llega, yo la dejo estar, la cuno digamos, como si fuera un bebé, y, y la dejo pasar y se, se marcha. Pero si yo la tapo por, por, y pongo encima cosas y cosas y cosas, evidentemente eso no lo he gestionado, y cuando sea adulto, eso saldrá en algún momento.
0: Claro. Eso es muy cierto. Eh, como adulta te puedo decir que yo fui creada en, en un ambiente autoritario y me ha costado mucho encontrarme a mí misma, poner esos límites eh, a mi pareja, a la gente, en, en realidad a todo el mundo, porque siempre soy la persona que quería complacer a todo el mundo antes que a mí misma. Eh, me ha costado mucho y estoy trabajando en eso, pero, pero me está ayudando a mí trabajar en mí para ayudarle a mis hijos. Y les explico que es importante ponerle nombre a sus emociones, eh, pero también saber que nuestras reacciones son nuestra responsabilidad. Eh, yo, es muy válido sentir enojo, sentir tristeza, sentir todos los sentimientos humanos. Igual ellos como niños, o sea, son... Mucha gente piensa que como niños no tienen los mismos derechos o
1: o los mismos sentimientos. Sí, pensamos que los adultos tenemos la verdad absoluta y ellos no saben, no entienden.
0: Claro, entonces yo siempre les explico, es muy válido lo que tú estás sintiendo, más tu acción no, es, no está bien, es tu responsabilidad.
1: Los niños pueden identificar, digamos, eh, que algo pasa, pero no saben qué hacer con ello. Digamos, uh -huh. eh, son muy malos eh, intérpretes. Uh -huh. Yo siento una cosa y en la estrategia que busco para dejar de sentirlo, para gestionar esto, es desmedida, muchas veces eh, desbocada, porque no, hace, no sé hacerlo de otra manera, ¿no? Porque eh, si estallo, digamos, eh, al final como que también hago que otro se encargue de esto, que yo no sé encargarme y de, otra, de esa manera alguien viene y me ayuda, ¿no? Pero es verdad que hay que enseñarles que esa estrategia que tú estás usando no sirve. Entonces yo le puedo ayudar y decir, a ver, ¿qué es lo que estabas buscando? ¿Para qué hacías esto? ¿Qué querías conseguir? Amor, eh, que yo viniera, que te hiciera caso, que jugara un rato contigo, lo que fuera. ¿Qué estrategia estabas usando? Gritar. No funciona. Tu estrategia no te va a dar el resultado que tú querías, porque yo no estoy viniendo a jugar, estoy viniendo a regañarte vamos a buscar una estrategia mejor, pero claro, ellos al final, en muchas ocasiones, eh, cuando nosotros estamos muchas veces presentes pero ausentes a la vez, por ejemplo, cuando nos metemos en, en redes sociales y desconectamos totalmente nuestra cabeza, cuando somos padres que estamos muy absortos en nuestro trabajo, quizás estamos en la misma casa, dentro de las mismas cuatro paredes, pero para ellos al final estamos ausentes porque no les estamos haciendo caso. Entonces, si yo quiero que mi madre me haga caso, quiero que venga a jugar, pero no viene a jugar, pues por lo menos voy a intentar que me haga caso. Es decir, si tengo que saltar del sofá a expensas de abrirme la cabeza, pues saltaré desde el sofá para que por lo menos mi madre venga, me mire y me diga, bájate del sofá. Y entraremos en ese juego, en esa lucha de poder, ¿no? Del yo hago algo que está mal, pero por lo menos mi madre viene y me da esta, eh, eh, este rato, que en realidad no es rico para ninguno de los dos, pero está viniendo a verme, ¿no?
0: Claro, claro, y es, es eh, creo que mucho tiene que ver con la falta de, de herramientas para saber comunicarse. E, en los niños, bueno, ellos están aprendiendo a cómo comunicarse. Eh, entonces, cuando ellos se comunican de esa manera, que, que ellos, es la única manera que pueden encontrar en su momento para comunicarse, es cuando tienes que tomar esa pausa y decir, bueno, ¿qué es, como dices tú, lo que quieres comunicar? ¿Quieres esto? Dependiendo de la edad, claro, eh, ¿quieres lo otro? ¿Qui y, y, y darle esa técnica, bueno, mira, es que quizás te la próxima vez te puedes comunicar de esta manera para que esto funcione para los dos, y así tú consigues lo que quieres, porque ellos obviamente están tratando de conseguir algo, y viendo cómo lo van a conseguir, es decir, tú consigues lo que tú quieres y yo eh, recibo esa comunicación clara, sin tener que estar leyendo entre líneas, como, di, como di, decimos nosotros, ¿no? Um, yo, digamos, tengo una amiga que su niña tira muchas rabietas, muchas rabietas, pero esta niña tiene problemas de, de comunicación, no puede hablar bien, y, y para su edad creo que tiene tres años. Eh, está muy atrasada en, en, su, en su habla, en su, ajá, en su lenguaje entonces esa niña tira muchas rabietas por el hecho de que no puede comunicarse de ninguna otra manera, entonces se me hace muy esencial de que, de que mi amiga eh, use técnicas donde ellas se puedan comunicar de una manera efectiva sin que la niña tire rabietas desafortunadamente Siento que en nuestra comunidad de habla hispana es muy, muy difícil encontrar esas herramientas. Eh, para mí es mucho más fácil implementar esas herramientas cuando están pequeños, así como, como ella. Muchas madres afín o padres afín, llegamos a los, a los hijos afín ya en una edad más avanzada. ¿Qué podemos hacer, como digamos, con un adolescente para comenzar esa crianza respetuosa, porque tenemos el, el tiempo con ellos es muy limitado. Ellos ya antes de que cumplan, bueno, cuando cumplen 18 años en Estados Unidos, se van de la casa. Entonces tienes es, esos pocos años y aparte no quieren estar con uno. Ellos quieren estar con sus amigos, eh, en las redes sociales, haciendo otras cosas y no, no con los adultos en casa. Pero ¿qué podemos hacer ...para implementar la crianza respetuosa en adolescentes?
1: Pues eh, los adolescentes, seamos madres afines o, o madres biológicas... Eh, ...lo que necesitan evidentemente es espacio y hay que respetarles... ...porque en su espacio están decidiendo o están encontrando... ...quiénes son, quiénes quieren ser, lo que quieren hacer en su vida... ...lo que les gusta, lo que no les gusta... Entonces necesitan ese espacio, es verdaderamente importante Porque además eh, les estamos dejando poner límites, es lo que hablábamos antes ¿no? Tienen que poner sus límites y tienen que poder decidir Porque es un momento de empezar a decidir Igual que les obligamos a empezar a decidir eh, sobre los estudios, por ejemplo eh, También pueden decidir sobre otras cosas ¿no? Pero para conectar con ellos eh, Muchas veces lo que queremos hacer es traernoslos al terreno adulto y querer que se comporten y hagan cosas de adultos. Y es totalmente al contrario, ¿no? En la crianza respetuosa yo me tengo que, digamos, incluir un poco en su terreno, descubrir qué les gusta y meterme un poco en esa dinámica. Por eso es tan importante, eh, además para evitar conductas inapropiadas, el conocer, por ejemplo, redes sociales, el poder hacer con ellos TikTok, si los que le, lo que les gusta es el TikTok, el poder jugar con ellos a la Playstation, el poder practicar deporte con ellos, hacer algo que nos conecte, pero tenemos que entrar a la conexión por algo que le guste a ellos, porque si desde luego a mí lo que me gusta es hacer punto de cruz, probablemente no va a querer hacer punto de cruz conmigo. Yo tengo que incluirme un poco en sus gustos, digamos.
0: ¿Sabes? Y sí si es cierto, algo que me ha funcionado mucho a mí, yo vengo, como te digo, de una familia autoritaria. Yo fui autoritaria con mi con mis hijos, hasta hace un año, dos años casi, que dejé, dejé ese, eh, ese modo de crianza. Y, y ya mi hija tiene, va a cumplir 16 años. O sea que yo empecé la crianza respetuosa a los 14 de ella. Me fue muy, muy difícil. Pero lo que me ha funcionado a mí es de que yo conozco a sus amigas y, y a veces habla de los niños y digo yo, ay, tal niño como que no me cae muy bien, eh, pero la escucho y no lo juzgo. No digo, ay, eh, tu admirador este me cae mal o, oh, ay, cómo y su familia y esto y lo otro y no me parece que es un buen muchacho para ti o nada por el estilo, solamente escucho como si yo fuera una de, de las amigas, su amiga viene a mí y me habla y me, me pide consejos de qué hago y le hablo y no le hablo y qué, y me ha funcionado mucho el escucharla como amiga. Y a veces ni siquiera darle consejos, porque ellos en realidad no quieren escuchar tus consejos, solamente quieren a alguien que los escuche y que no los juzgue. Es que a veces me siento en la cama y ellos están preparándose para ir a la escuela y están, oh, y tal persona, y tal muchacho, y tal muchacha, y esta amiga, y me miró mal, y, y yo solamente las escucho y digo, ¿y tú qué opinas? ¿Y tú qué piensas? ¿Y qué vas a hacer? Sin juzgarlas, sin darle consejo.
1: Cuando juzgamos, y más a un adolescente, nos estamos desconectando totalmente de ellos. Nos estamos alejando, pero muchísimo, muchísimo. Porque para que me juzguen, pues, o sea, si yo te voy a contar las cosas y si me vas a juzgar como madre o madre afín, pues no Mejor te lo voy a no te contar. cuento. Y ya está, te dejo de contar y ya está. O Si me vas a decir lo que tengo que hacer o si me vas a dar un consejo disfrazado de obligación ...y cuando yo no lo lleve a cabo... ...te vas a enfadar conmigo... ...pues la próxima vez no te lo cuento... ...o te miento... ...que es peor todavía, ¿no?
0: ¿Por qué los niños
1: empiezan a mentir? Por evitar algo que hemos hecho los adultos... ...por evitar nuestro comportamiento... ...hacia lo que nos están contando... ...cuando era verdad... ...o por que no estamos lo suficientemente presentes... ...o nos estamos, no les estamos dando la suficientemente validación... ...y ellos necesitan eh, que les prestemos atención o sentirse importantes para nosotros entonces si yo un día que viene y me cuenta, por ejemplo de esas veces que le ves que viene y cuenta la verdad o que te has encontrado el jarrón roto y tú preguntas ¿quién ha roto este jarrón? y sale con mucho miedo a decir, he sido yo si en vez de un, castigarle o darle un, una bofetada o darle un grito le dices, no te preocupes cariño era un jarrón, no pasa nada uh -huh. un jarrón, ya está si podemos lo arreglamos, si no se tira y si ya veremos si compramos otro, pues el día que le ocurra algo verdaderamente importante del tipo, no sé, me han ofrecido droga o, o algo así, va a venir porque sabe que aunque está mal, su madre le va a estar escuchando. Pero si yo el día que rompo el jarrón le doy una bofetada le, le grito, le castigo y, y no le dejo que toque nada más en esta casa porque ha roto un jarrón cuando tenía lo mismo cinco años, pues evidentemente el día de mañana, aunque no le parezca muy seguro o muy correcto lo que está haciendo, probablemente a su madre no va a venir a contárselo, porque fíjate mi madre el pollo que me montó el día que rompí el jarrón ¿cómo le voy a contar ahora? pues que, que estoy con un chico o que he consumido droga o me la han ofrecido o, o yo que sé claro, y
0: el yo te dije, te lo advertí desde un principio, ellos tratan de evitar todo eso ¿cierto? totalmente es como, por eso es que siento que, que, que es verdad de, eh, que los niños empiezan a mentir por, por las reacciones de los adultos eh, cuando, porque sienten que no puedes eh, uno no puede gestionar la verdad, no puedes lidiar con la verdad eh, y, y es más fácil decirte una mentira que vivir con, con las consecuencias de haber dicho la verdad, mm, claro es muy muy triste pero creo que eso también viene eh, junto con la crianza respetuosa eh, estamos viviendo unos momentos muy difíciles en casa, eh, mis, mis hijos afín eh, han aprendido a poner sus límites eh, y, y en estos momentos ellos han dicho no nos sentimos seguros yendo a la casa de mamá porque está bebiendo de nuevo, eh, está bebiendo alcohol. Y, y ha recaído y no sentimos esa seguridad y ellos le han puesto el límite. Ellos fueron los que nos informaron a nosotros y, y se me hace muy importante enseñarle a nuestros hijos a poner esos límites. Eh, de hecho, lo que sucedió fue que eh, uno de los niños encontró una botella de alcohol en el carro de la mamá y la confrontó y le dijo, tú no debes de estar bebiendo. Y la mamá le dijo, tú cállate, este no es tu problema. Y como los niños han aprendido a poner esos límites en nuestro hogar, dice, en lo que basado en lo que los niños nos contaron, el niño le dijo a la mamá, la miró a la cara, a los ojos y le dijo, no, tú estás equivocada, mi seguridad es mi problema. Así es que no, no está bien lo que estás haciendo. La mamá no supo reaccionar a eso más que cállate, vete de aquí. Eh, y, pero se me hace muy importante enseñarle a nuestros hijos a, a hablar, a decir, no está bien, no está correcto, no estoy seguro. Eh, y, y es muy importante enseñarles esto en nuestro hogar. Eh, y, y aún si lo tienen que hacer conmigo. Y les he dicho, si tú sientes que yo estoy poniéndote en riesgo o, o que no estoy haciendo algo bien eh, y sientes que tu seguridad o tu bienestar está en peligro, Déjamelo saber Claro Déjamelo saber.
1: Esto que estás haciendo no me gusta, no me hace sentirme seguro Y ya está, porque el día de mañana O sea, esta, esta lección Le sirve porque el día de mañana En el mundo real, ahí fuera Probablemente se encuentren con alguien Que les quiera hacer daño Si ellos saben decir, aquí no estoy seguro Esto no me gusta, esto no me huele bien Aquí no Saldrán de ahí De otra manera, como les hemos enseñado A obedecer, obedecer, obedecer pues para adelante y se van a hacer, les van a hacer daño y ellos mismos se van a hacer daño porque no se van a respetar. De otra manera, es verdad que un niño que sabe poner límites, un niño que tiene muchas rabietas desde que es muy pequeño, nos parece muy difícil de educar. Claro, está tomando sus propias decisiones desde muy pequeño, pero bueno. es maravilloso. Lo que me asustaría de verdad, y esto lo digo mucho, es un, que me vengan unos padres y me digan, nuestro hijo es maravilloso, no tiene rabietas. Ahí me asusto de verdad. Y ahí sí. digo, el niño tiene un problema del neurodesarrollo casi seguramente o a ese niño le estáis criando desde el miedo. Pero si tiene rabietas, bien, eso lo podemos gestionar. Podemos gestionar esas rabietas, podemos gestionar lo que ocurre, podemos buscar soluciones, aunque las rabietas las va a tener. Podemos hacer que sean menos, menos intensas, pero los niños tienen que tener rabietas, tienen que poner sus límites, tienen que decir, esto no me gusta, por aquí no voy a pasar, esto no... Que, que como padres a veces no se entiende. Perfecto, pero hay que respetarlo.
0: Claro. Sí, eso es muy cierto. Eh, de hecho, creo que vi una publicación que tú tenías que decía, eh, mi hijo es un buen niño, es súper eh, obediente, nunca me cuestiona, y versus el niño que siempre tira rabietas y que quiere imponer su, sus... sus eh, cosas como las quiere y, y, y sí es muy cierto eh, un niño que, que tiene ese miedo a comunicarse es mucho más difícil porque se, hay, hay una falta de confianza en ese hogar donde no se puede comunicar eh, te lo digo porque yo tengo un, un hijo afín así que ha crecido en, en un hogar con una madre alcohólica y que tiene miedo tiene miedo a comunicar sus necesidades porque qué es lo que ella va a hacer, ¿Qué, cómo va a reaccionar, eh, qué tal si, eh, él me dijo, qué tal si mo nos monta una escena aquí porque no le gusta que, que no nos ha visto en dos semanas y eh, yo tengo que ir a verla, pero no porque quiera, porque aún Por tengo, miedo. Miedo de que vaya, va, tengo miedo de que vaya a, a, a hacer algo en contra de ustedes y es como... Es muy, muy triste ver eso, esos casos donde los niños sienten que tienen que oprimir sus sentimientos eh, por miedo a la comunicación con, con su madre o su padre. Así es que es, es una situación muy difícil, eh, pero también creo que hay muchas que somos, no nada más como yo, eh, madre afín, pero eh, también somos madres biológicas. Y... y mi pareja aún no tiene eh, pareja, eh, pero ¿qué es lo que yo podría hacer como madre biológica si mis hijos tienen madre afín? ¿Cómo pues, puedo ayudar bueno, yo?
1: Creo que respetar eh, desde el primer momento que mi ex eh, ahora tenga otra pareja, está en su total derecho de rehacer su vida y tengo que respetar a esa otra mujer, aunque no actúe de la manera que a mí me gustaría. Eh, probablemente esa mujer críe, eduque Cocine, planche de otra manera Posiblemente a mí no me va a gustar cómo les peine Lo que les ponga de comer O, o, o su coche Pero siempre que mis hijos estén seguros Estén sanos, estén cuidados Estén bien alimentados Que para eso también está su padre ahí Para decir eh, Mis hijos están bien Y para cuidar de que sus hijos estén bien Pero la madre biológica siempre que sus hijos o sea, hay que ser humildes y decir, vale, esta mujer no me gusta, pero ¿por qué no me gusta? ¿Es peligrosa? Si no es peligrosa, no me gusta porque no me gusta. Porque quizá la estoy viendo como una rival, pero a mis hijos les trata bien, les cuida bien, mis hijos vienen aseados, vienen y han comido, han ido a la escuela, les ha llevado a jugar, les ha llevado al parque, mis hijos comparten momentos con ella. Entonces, que no me guste es un problema que tengo yo. Pero mis hijos merecen escuchar el respeto desde mí hacia esa persona Porque ahí ellos van a encontrar Que lo normal es respetarla Y lo que está mal es eh, hablar mal de esa persona Si en mí encuentran Que hablo mal de ella Que le faltó al respeto Que digo barbaridades Ellos van a hacer lo mismo ¿no?
0: Claro y tú me dijiste algo la vez, la vez que estuvimos hablando, que fue una conversación maravillosa. Siempre me encanta hablar contigo. Me dijiste algo que se me quedó muy, muy grabado, que fue darle permiso a nuestros hijos de que la quieran.
1: Efectivamente.
0: ¿Eso es verbalmente o, o con nuestras acciones? ¿Cómo, ¿Cómo le damos ese permiso a nuestros hijos de que pues quieran? Pues creo que
1: cuando son pequeñitos, sobre todo, porque quizá cuando son más mayores, ...tienen más capacidad de elegir... ...pero cuando son pequeños... ...quizá entre los 3 y los 12, 14 años... ...quizá sí que necesitan escuchar de mí... ...o de, de, de su padre si es el caso contrario... Eh, ...que en mi caso que yo soy mujer... Eh, ...tu padre tiene otra pareja... ...tu madre soy yo... ...pero a ella la puedes querer igual... ...la puedes llamar como quieras... ...madre afín por su nombre... ...tata o, o como sea en España... Cada familia lo gestiona de una manera Pero la puedes querer Porque es la pareja de tu padre Y puedes disfrutar cuando estás con ella Y puedes tener buenos momentos Y, y por ejemplo Cuando son más pequeñitos Y dependen más de esos cuidados Está bien que te bañe, está bien que te dé de comer Está bien que te lleve a la escuela Está bien que te cuides si te pones enfermo Porque al final es la persona que está allí Cuando estás allí Entonces es maravilloso mm. Que tengas una conexión con ella Y te doy el permiso a que la quieras porque muchas veces cuando nosotras mismas nos consideramos rivales de la otra, de, o sea, de la mamá afín, los niños se creen eh, en ese no permiso a quererla, ¿no? Porque ¿cómo la voy a querer si yo ya tengo una mamá? ¿Cómo voy a querer a otra, no? claro Entonces, eh, la otra persona no viene a ser tu madre, es la pareja de tu padre o la pareja de tu madre y viene a incluirse en tu vida puedes tener una conexión maravillosa con ella y que llegue el día en que la consideres ver tu verdadera madre afín fantástico, maravilloso, pero esto también lleva un proceso, ¿no? entonces necesitamos decirle a los niños, tu papá tiene una pareja, tu mamá tiene una pareja tienes todo mi permiso a quererla y a pasarlo bien allí
0: claro sí, eso es tan importante y no nada más verbalmente siento que también uno con nuestros hechos claro, la actitud es muy importante Sí, el, el, creo que uno de los errores más comunes que pueden eh, cometer las madres biológicas con la madre afín es eh, las malas caras o, o el agarrarte llorando después de, de ver a la madre afín o, o a tu expareja con la madre afín juntos, felices y, y estar devastada enfrente de los niños. Creo que es una de las cosas que... ¿Qué peor podemos hacer eh, en frente de los niños especialmente? Y bueno, esta fue la primera parte de la entrevista que le hice a Ángela Portero. No te pierdas la segunda parte que saldrá el próximo lunes. En esta segunda parte, ella compartirá más técnicas de lo que es la crianza respetuosa. Y también nos dará un par de sorpresas, así es que no te lo vayas a perder. Te dejaré todos sus enlaces en la descripción de este episodio para que ya la vayas conociendo. También no se te olvide visitar mi página de Patreon en donde puedes hacer algún donativo a este podcast para seguir apoyando. Gracias por escuchar. Hasta pronto. Adiós.